0: Chapitre 34 de L'Honneur du Nom, deuxième partie de Monsieur Lecoq. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Monsieur Lecoq par Émile Gaboriau, deuxième partie, L'Honneur du Nom, chapitre 34. Que Martial de Cermeuse épousa Mademoiselle Blanche de Courtemieux, il n'y avait rien là qui dût surprendre les habitants de Montaignac. Mais en répandant, comme toute fraîche, cette vieille nouvelle, le soir même de l'exécution de Lacheneur, Les officiers à la demi-solde savaient bien tout ce qu'il en rejaillirait d'odieux sur deux hommes qui étaient devenus le point de mire de leur haine. Ils prévoyaient l'irritant rapprochement qui, de lui-même, naîtrait dans les cervelles les plus bornées. Dieu sait pourtant que M. de Courtomieux et le duc de Sermeuse s'efforçaient alors d'atténuer, autant qu'il était en eux, l'horreur de leur conduite. Des centes et quelques révoltés détenus à la citadelle Dix-huit ou vingt au plus furent mis en jugement et frappés de peine légère. Les autres furent relâchés. Le major Carini lui-même, le chef des conjurés de la ville, qui avait fait le sacrifice de sa vie, s'entendit avec surprise condamné à deux ans de prison. Mais il est de ces crimes que rien n'efface ni n'atténue. L'opinion attribua à la peur la soudaine indulgence du duc et du marquis on les exécrait pour leur cruauté, on les méprisa pour ce qu'on appelait leur lâcheté. Eux ne savaient rien de tout cela, et ils pressaient le mariage de leurs enfants, sans se douter qu'on le considérait comme un odieux défi. La cérémonie avait été fixée au 17 avril, et il avait été décidé que la noce aurait lieu au château de Sermeuse, transformé à grands frais en un palais féerique. C'est dans l'église du petit village de Sermeuse par la plus belle journée du monde, que ce mariage fut béni par le curé qui avait remplacé le pauvre Abbé Midon. À la fin de locution emphatique qu'il adressa aux jeunes époux, il prononça ces paroles qu'il croyait prophétiques. « Vous serez, vous devez être heureux. » Qui n'eût cru comme lui Ne réunissait-il pas ces beaux jeunes gens, si nobles et si riches, toutes les conditions qui semblent devoir faire le bonheur Et cependant, si une joie dissimulée éclatait dans les yeux de la nouvelle marquise de Sermeuse, les observateurs remarquèrent la préoccupation du mari. On eût dit qu'il faisait effort pour écarter des pensées sinistres. C'est qu'en ce moment où sa jeune femme se suspendait radieuse et fière à son bras, le souvenir de Marianne lui revenait, plus palpitant, plus obstiné que jamais. Qu'était-elle devenue, qu'on ne l'avait pas vue lors de l'exécution de Lacheneur Courageuse comme il la savait, il se disait que si elle n'avait pas paru, c'est qu'elle n'avait rien su. Ah s'il eût été aimé d'elle, oui, véritablement il se fut cru heureux, tandis que maintenant, il était lié pour la vie à une femme qu'il n'aimait point. Au dîner, cependant, il réussit à secouer la tristesse qui l'avait envahi, et quand les convives se levèrent de table pour se répandre dans les salons, il avait presque oublié ses noirs pressentiments. Il se levait à son tour quand un domestique, mystérieusement, s'approcha de lui. On demande monsieur le marquis en bas, dit ce valet à voix basse. Qui Un jeune paysan qui n'a pas voulu se nommer. Un jour de mariage, il faut donner audience à tout le monde fit Martial, et, souriant et gai, il descendit. Dans le vestibule, encombré de plantes rares et d'arbustes, un jeune homme était debout, fort pâle, dont les yeux avaient l'éclat de la fièvre. En le reconnaissant, Martial ne put retenir une exclamation de stupeur. « Jean Lacheneur » fit-il, imprudent. Le jeune homme s'avança,  « Vous vous étiez cru délivré de moi, » prononça-t-il d'un ton amer. « Dans le fait, je suis revenu de loin, mais vous pouvez encore me faire prendre par vos gens. » La figure de Martial s'empourpra sous l'insulte, mais il resta calme. « Que me voulez-vous » demanda-t-il froidement. Jean tira de sa veste un pli cacheté. « Vous remettre ceci, » répondit-il de la part de Maurice d'Escorval. D'une main fiévreuse, Martial rompit le cachet. Il lut la lettre d'un coup d'œil, pâlit comme pour mourir, chancela, et ne dit qu'un mot. Infamie. Que dois je dire à Maurice? insista Jean. Que comptez vous faire? Grâce à un prodige d'énergie, Martial avait dompté sa défaillance, Il parut réfléchir dix secondes, puis tout à coup, saisissant le bras de Jean, il l'entraîna vers l'escalier en disant « Venez, je le veux, vous allez voir. » En trois minutes d'absence, les traits de Martial s'étaient à ce point décomposés qu'il n'y eut qu'un cri quand il reparut au salon, une lettre ouverte d'une main, traînant de l'autre un jeune paysan que personne ne reconnaissait. « Où est mon père demanda-t-il d'une voix affreusement altérée. « Où est le marquis de Courtomieux ?» Le duc et le marquis étaient près de Madame Blanche, dans un petit salon au bout de la grande galerie. Martial y courut, suivi par un tourbillon d'invités qui, pressentant quelque scène très grave tenaient à n'en pas perdre une syllabe. Il alla droit à Monsieur de Courtomieux, debout près de la cheminée, et lui tendant la lettre de Maurice, « Lisez » dit-il d'un ton terrible. M. de Courtomieu obéit, et aussitôt il devint livide. Le papier trembla dans sa main. Ses yeux se voilèrent, et il fut obligé de s'appuyer au marbre pour ne pas tomber. « Je ne comprends pas » bégayait-il. « Non, je ne vois pas !» Le duc de Sermeuse et Madame Blanche s'avancèrent vivement. Qu'est-ce «» demandèrent-ils ensemble. « Qu'arrive-t-il » D'un geste rapide, Martial arracha la lettre des mains du marquis de Courtomieu et s'adressant à son père. « Écoutez ce qu'on m'écrit, » fit-il. Il y avait là trois cents personnes et cependant le silence s'établit, si profond et si solennel que la voix du jeune marquis de Cermeuse s'entendit jusqu'à l'extrémité de la galerie pendant qu'il lisait. Monsieur le Marquis, en échange de dix lignes qui pouvaient vous perdre, vous nous aviez promis sur l'honneur de votre nom la vie du baron d'Escorval. Vous lui avez, en effet, porté des cordes pour qu'il puisse s'évader mais d'avance, sans qu'il y parût rien, elles avaient été coupées, et mon père a été précipité du haut des roches de la citadelle. Vous avez forfait à l'honneur, monsieur, et souillé votre nom d'un opprobre ineffaçable. Tant qu'une goutte de sang me restera dans les veines, par tout moyen, je poursuivrai la vengeance de votre lâche et vile trahison. En me tuant, vous échapperiez, il est vrai, à la flétrissure que je vous réserve. Consentez à vous battre avec moi. Dois-je vous attendre demain sur les lampes de l'Arèche à quelle heure Avec quelles armes Si vous êtes le dernier des hommes, vous pouvez me donner rendez-vous et envoyer des gendarmes qui m'arrêteront. C'est un moyen. Maurice d'Escorval. Le duc de Sermeuse était désespéré. Il voyait le secret de l'évasion du baron livré. C'était sa fortune politique renversée. Malheureux disait-il à son fils. Malheureux, tu nous perds !» Martial n'avait pas seulement paru l'entendre. Quand il eut terminé, « Eh bien » demanda-t-il au marquis de Courtomieu. « Je continue à ne pas comprendre !» dit froidement le vieux gentilhomme qui avait eu le temps de se remettre. Martial eut un si terrible mouvement que tout le monde crut qu'il allait frapper cet homme qui était son beau-père depuis quelques heures.  « « Eh bien, moi, je comprends » s'écria-t-il. « Je sais maintenant qui était cet officier qui s'est introduit dans la chambre où j'avais déposé les cordes, et je sais ce qu'il y allait faire. » Il avait froissé la lettre de Maurice entre ses mains. Il la lança au visage de M. de Courtomieux en disant « Voilà votre salaire, lâche !» Ainsi atteint, le baron s'affaissa sur un fauteuil, et déjà Martial sortait entraînant Jean Lacheneur, quand sa jeune femme éperdue lui barra le passage. « Vous ne sortirez pas, s'écria-t-elle exaspérée. Je ne le veux pas. Où allez-vous, rejoindre la sœur de ce jeune homme que je reconnais maintenant Vous courez retrouver votre maîtresse. » Hors de soi, Martial repoussa sa femme. Malheureuse, fit-il. Vous osez insulter la plus noble et la plus pure des femmes. Eh bien, oui, je vais retrouver Marianne. Adieu. Et il passa. Fin du chapitre 34 de l'Honneur du Nom, enregistré par Ezwa, en Belgique, en novembre 2009.